0: Дорогие радиослушатели! Радио Зеггинсвелл «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: рая на обстоятельства. Автор Боб Джордж. Боб Джордж, автор классического христианства и «Взрастая в благодати, рассказывает, как мы можем увидеть Христа, нашу надежду даже в самой безнадежной ситуации, как возложить на Христа все наши заботы, как немощь нашу сделать проявлением силы Божьей, как подготовиться к жизненным испытаниям. Цель автора ⁇ донести до страдающих людей весть, о благости Божьей. Введение, Трудно поверить, что меня 28 лет с того момента, как я стал христианином. За это время у меня была замечательная возможность общаться буквально с тысячами людей, как с помощью радио, так и лично. У меня также была возможность посетить многие страны мира и видеть людей самого различного происхождения, социального положения, цвета кожи и мировоззрений. И все-таки я увидел среди всего этого разнообразия, что человеческое сердце, выражает одну истину – страх – величайший враг человека, а любовь – его величайший друг. Вне зависимости от того, где бы вы ни побывали в этом мире, вы увидите, что все люди одинаково реагируют на превратности жизни. Сатана на всех нас воздействует одинаково. Когда мы проходим через период испытаний, он пытается держать нас в страхе, он пытается убедить нас в том, что мы одни в этом мире и что есть только один способ избавиться от неприятностей и сразу же решить все проблемы. В глубине души мы понимаем, что все это бесполезно, что нам невозможно удержать под водой 10 шариков от пинг-понга, но в своем отчаянии мы пытаемся изменить или поставить под контроль сложившиеся обстоятельства, опасаясь того, что они нас полностью раздавят. В большинстве случаев мы стремимся всеми силами ускользнуть от неприятностей вместо того, чтобы обратиться к тому, кто может научить нас жить, невзирая на обстоятельства. Многолетний опыт говорит мне, что все мы проходили через те или иные неприятности. Всех нас когда-то оскорбляли, не принимали, ранили. У всех у нас есть проблемы семейные – во взаимоотношениях с друзьями, на работе, финансовые, вредные привычки, все наши проблемы – это жизненный факт. Иисус сказал, что в этом мире мы будем терпеть скорби, но мы не должны бояться, так как Он победил мир. Я уверен, что вы знакомы со страхом, который сопровождает эти жизненные невзгоды. Страх – единственный спутник жизненных проблем. Когда же мы испытываем страх, мы обычно стремимся избавиться от него. Однако вопрос не в том, как избавиться от страха, а вопрос, что с ним делать. Библия говорит нам, что мы все заботы возложили на него, так как он печется о нас. Первое послание Петра. Почему это так важно? Просто потому, что если мы не передадим свои заботы Христу, то мы будем вынуждены стараться поставить их под свой контроль. Когда же пытаемся это сделать, то всю ответственность за наше счастье мы берем на себя вместо того, чтобы доверить ее своему Создателю. Поступая таким образом, мы начинаем жить, пытаясь с помощью собственных усилий исправить положение, что неизменно заканчивается разочарованием и стрессом. Мой опыт говорит мне, что если я стремлюсь достичь чего-либо, то затем я должен стремиться к тому, чтобы удержать то, что мне удалось получить. В послании к филиппийцам мы читаем, «Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе». Поиски спокойствия мира свойственным всем людям. Желание человека достичь этого мира и постигшие его неудачи – вот что заполняет страницы газет. Я пришел к выводу, что никогда не будет мира в международном масштабе, пока не будет достигнут мир в масштабе каждой страны. Мира же в масштабах страны достичь невозможно, пока не будет мира на уровне района или области. Мира же в них не удастся достичь без мира в семье, и, наконец, мира в семье достичь невозможно – пока не будет мира в собственном сердце. Именно таким образом Господь Иисус Христос устанавливает мир как в целом на земном шаре, так и в нашем сердце. Только Он один может заменить страх любовью, так как в любви нет никакого страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна. Лишь тогда, когда мы узнаем, как возложить наши страхи и заботы на Господа господствующих, на Бога любви, лишь тогда мы можем познать мир Божий, превосходящий всякое понимание. Иисус сказал, «Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь же, которую Он пришел дать нам, это Его собственная жизнь». Христос – это и есть христианская жизнь. Только Он может дать ее, только Он может жить ею, и только Его жизнь помогает подняться над жизненными обстоятельствами. В этой книге как раз и рассказывается об этом. Истории в книге рассказывают о реально живущих людях, познавших любовь Божию и освободившихся от рабства страха. Я молюсь о том, чтобы книга «Жить, невзирая на обстоятельства» помогла вам обогатить свою жизнь, узнать, что истина Писания учит нас тому, что Господь Иисус Христос – решение всех проблем, которые могут встать на вашем жизненном пути. И действительно, все, что нужно для того, чтобы жить и служить Богу, дано нам божественной властью Иисуса – когда мы узнаем, как переключить зависимость от самого себя на зависимость от Бога, тогда в нашем распоряжении оказываются богатства, предназначенные для каждого из нас. Не так, как должно быть. Джон чувствовал себя неважно. Сначала он подумал, что подхватил где-то грипп и решил отправиться к врачу. Новость, которую он услышал от доктора после обследования, просто ошеломила его. Анализ крови показал, что у Джона ВИЧ, что он умирает от СПИДа. Причиной заражения СПИДом было переливание крови, которое ему было сделано несколько лет тому назад. Джон был просто потрясен. Он только-только женился на любимой женщине, женщине всей его жизни, и тут такая новость. В мозгу постоянно вспыхивали вопросы. «Почему я? За что мне такое наказание? Почему это произошло?» Чувства страха и гнева все усиливались и усиливались. Он боялся того, во что болезнь превратит его тело. Он был зол на больницу и зол на Бога, позволившего этому случиться. Другая ситуация. Утром на работе Биллу вручили конверт с извещением о том, что в его услугах больше не нуждаются. Компания производила сокращение штатов, и он подпадал под это сокращение. Билл только и думал о будущем. «Что же мне теперь делать?» «Как я теперь буду обеспечивать свою семью?» Билл никогда не был человеком, легко поддающимся волнению, но в тот день чувство беспокойства просто парализовало его. Страх зажал сердце в железные тиски. Ни Джон, ни Билл совсем не ожидали тех трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Жизнь поставила их в такое затруднительное положение». То же самое может произойти со всеми нами. Такова жизнь. Иисус сказал, «В мире будете иметь скорби». Обратите внимание на то, что Он не сказал, что мы можем иметь скорби. То есть проблемы могут появиться, а могут и не появиться. Сказано исключительно ясно. «Так как вы живете в этом мире, у вас будут скорби и проблемы. Не можете» а «будете». Если у вас когда-либо были сомнения насчет истинности Слова Божия, то Евангелие от Иоанна должно положить конец вашим сомнениям. В своей жизни я еще не встречался с человеком, у которого в жизни не было бы затруднений. Люди теряют работу, супруги разводятся, любимые умирают, дети восстают против родителей, друзья предают друг друга, этот список можно продолжать до бесконечности и все, что в нем упоминается, не является чем-то необычным. Все это просто часть человеческой жизни. Эмоциональная же реакция на все это также является частью человеческой жизни. Когда человек попадает в затруднительное положение, то вызываемые этим положением чувства, страх, гнев, угрозение совести, разочарование, беспокойство, грусть, отчаяние, ревность не являются чем-то необычным. Это часть человеческого опыта. Если бы эмоции были чем-то необычным, то тогда Библия не пестрела бы замечаниями типа ⁇ Ни о чем не заботьтесь ⁇ Все заботы возложите на Иисуса. ⁇ Не бойтесь ⁇ гневаясь не согрешайте ⁇ не заботьтесь о дне завтрашнему ⁇ Почему Бог говорит об этом? Может быть, Он пытается наказать нас, вызвать у нас чувство вины? Нет. Причина, по которой Он говорит «не заботьтесь ни о чем», состоит в том, что не мы, а Он ключ к решению всех проблем. Он говорит нам, чтобы мы ничего не страшились, так как Он уничтожает страх». Часто, когда у нас бывают проблемы, и их сопровождают указанные выше эмоции, мы думаем о том, что только мы испытываем такие эмоции, что никто другой не ощущает ничего подобного. Из-за этого мы делаем вывод, что со мной творится что-то неладное. Мы говорим «Да что же это такое со мной?» или «У христиан такого просто не может быть». Один из наших сотрудников по имени Волтер недавно переехал в другой район города. Он рассказал мне о том, как его дочь Эрин каждый день приходила из школы в слезах. Волтер и его жена Памелла несколько недель пытались выяснить, что же происходит. Наконец, Эрин призналась, что ей кажется, что она отстает от других учеников в классе. По этой причине она чувствовала себя отвергнутой и подавленной. «Нет ничего необычного, что человек неловко чувствует себя в необычной обстановке». Или когда принимается за что-либо новое Все мы побывали в таких ситуациях Эрин посчитала, что только она одна в классе является неуспевающей Ей казалось, что все остальные дети в классе запросто справляются со всеми задачами по алгебре Все это сразу же выразилось в соответствующих эмоциях Но не со всеми происходит то же самое Некоторым людям требуется определенный период времени, прежде чем они ощутят всю тяжесть обстоятельств. Давайте посмотрим на историю Джеймса и Руфи, замечательной супружеской пары, которые были некоторое время нашими сотрудниками. Однажды вечером им позвонили. Они были шокированы, услышав в телефонной трубке голос полицейского. Полиция сообщила им, что их сын Джейми попал в автокатастрофу и находится в палате интенсивной терапии. Катастрофа произошла незадолго перед окончанием Джейми средней школы. Будущее его казалось блестящим и незыблемым. Он только что получил стипендию для учебы в крупном университете. Казалось, что жизнь его движется к блестящему успеху. К сожалению, Джейми так и не пришел в сознание. Через несколько дней он умер в больнице. Джеймс и Русь сильно горевали, но продолжали пребывать в любви Божией и Его благодати. Семья и друзья также оказали им весомую поддержку. Христос провел их через трудное время, и они испытали Его утешение и Его мир. Через три года после гибели сына Джеймса начали волновать вопросы, которые, как он считал, ему надо было задать сразу же после того телефонного звонка – Почему именно это должно было случиться с Джейми? Почему это должно было случиться с нами? Что, если эти вопросы просто терзали его сознание? Когда я стал говорить с ним, он сказал мне, что чувствует себя так плохо потому, что эти вопросы стали волновать его только спустя три года. Он считал, что если бы он действительно имел достаточно веры, то у него не было бы сейчас эмоциональных страданий. Он сказал, что не хочет посещать церковь, так как считает, что у всех остальных людей все в порядке, а его жизнь в сплошном хаосе. Он считал, что люди отвергают его. Печально, что многие христиане отвергают тот факт, что все мы – люди, и, будучи людьми, обладаем всеми человеческими слабостями. Горе Джеймса – не было чем-то необычным. Мы не должны считать, что с нами что-то не в порядке, когда мы ощущаем боль, льем слезы, печалимся, даже когда это происходит спустя три года после какого-либо происшествия. Это нормальная человеческая реакция на жизненные невзгоды. Рано или поздно беда приходит в каждый дом. Иногда это результат наших собственных поступков, иногда результат действий или решений других людей. Чем бы это ни было, все испытания и невзгоды несут нам эмоциональные страдания, и в этом нет ничего необычного. Главная истина. Меня часто спрашивают, почему некоторые люди могут возвыситься над своими обстоятельствами, а другие не могут? Скорее всего, мы можем отчасти понять это, посмотрев на жизненный путь апостола Павла, Павлу пришлось испытать многое из того, что нам даже трудно представить. Во втором послании к Коринфянам он так описывает свою жизнь. «Я гораздо более был в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Стихи с 23 по 27. «Если бы у меня была такая жизнь, то я попросил бы Бога избавить меня от всех этих испытаний». Но у Бога есть более величественная цель для нас, и она заключается не в том, чтобы избавить нас от проблем. Он хочет показать нам достаточность своей любви и благодати в самой глубине наших невзгод. Поэтому Божий ответ Павлу был таков. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. У Бога есть более величественная цель для нас, и она заключается не в том, чтобы избавить нас от проблем». Через страдания Павел постиг как находить силу Божию? Находить, признав, во-первых, слабость своей собственной плоти. Он не пытался скрыть свою слабость или притвориться кем-либо еще. Эта истина заставляла радоваться сердце Павла, позволила ему сказать «Я благодушествую в немощах, в обидах, нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Оринфянам. Эти стихи когда-то приводили меня в недоумение. Я не мог всецело понять их значение. Когда я читал эти слова Павла, то я думал, как этот человек в здравом уме может радоваться, когда его оскорбляют, преследуют, когда он испытывает трудности. Но вот однажды я понял ответ. Я единственно могу радоваться всему этому только тогда, когда Бог, Использует все затруднения, чтобы показать мне одну истину, истину обо мне самом, а именно о том, что я слаб. Человеческая природа говорит мне, что я должен быть силен, но моя реакция на превратности судьбы доказывает мне совершенно противоположное – Бог хочет, чтобы мы признавали свою слабость и радовались тому, что у нас есть возможность обратиться к сильнейшему. Большинство из нас никогда не испытывали таких затруднений, которые выпали на долю Павла. Но вне зависимости от того, большие у нас затруднения или не очень, они показывают нам, что мы далеко не столпы могущества, как мы можем полагать о себе. Все мы слабы, будучи людьми. Вот почему мы так отрицательно реагируем на затруднения, разочаровываемся и отчаиваемся. Мы теряем надежду, когда не можем контролировать свою жизнь, других людей или обстоятельства. Конечно же, никто не хочет открыто признаться в том, что он слаб. Это ни на кого не произведет впечатление, и все-таки Павел радовался в своей слабости. Он не боялся признать истину о том, что человеческая природа – слаба. Он радовался в своей слабости, так как эта слабость заставляла его всецело и полностью обратиться ко Христу. Все это относится и к нам. Мы не можем избежать проблем. Мы не можем изменить и наши естественные эмоции, которые являются последствием наших проблем. Мы должны прийти к осознанию того, что сами по себе… Мы не способны быть сильными, что у нас нет никакой иной альтернативы тому, чтобы обратиться к победившему мир. Ранее я процитировал слова Иисуса «В мире будете иметь скорбь». Мы недостаточно сильны и недостаточно мудры, чтобы удалить от себя все проблемы. Но далее Иисус продолжает «Но мужайтесь». «Я победил мир». Мы не можем победить мир, но мы можем жить в зависимости от того, кто это сделал, в зависимости от Иисуса Христа. Найти правильный ответ. Может быть, вы читаете эту книгу в надежде найти ответ на проблемы, которые готовы раздавить вас. Благая весть состоит в том, что Бог знает, в какой ситуации вы находитесь, и Он готов научить вас доверять Ему, чтобы вы смогли подняться над обстоятельствами. Мы не можем победить мир, но мы можем жить в зависимости от того, кто это сделал, в зависимости от Иисуса Христа. Ваши проблемы могут отличаться от проблем Джона, Билла, Джеймса, Руфи или Эрин, но, скорее всего, вы можете поставить себя на их место в некотором смысле. Может быть, вы живете во гневе, так как жизнь кажется вам несправедливой. Может быть, вы волнуетесь, потому что у вас недостаточно денег, чтобы платить по всем счетам. Может быть, вы волнуетесь о том, каким образом накопить денег на образование детей в колледже. Может быть, вы страшитесь потерять любимого человека или вы испытываете неуверенность в будущем. Страх и беспокойство – это естественная реакция. Но мир хочет заставить вас подумать, что это необычно испытывать такие чувства. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы убедить вас в том, что это неестественно иметь проблемы и что, если они у вас есть, вам необходимо купить решение этих проблем. Мир говорит вам, что это неестественно, когда ваше тело пахнет, и говорится это для того, чтобы продать вам дезодорант». Мир говорит, что это необычно, когда нормальному мужчину не преследуют красивые женщины, и что для того, чтобы они стали его преследовать, ему необходимо приобрести определенный тип шампуня, сорт пива или марку автомобиля. Такой тип мышления буквально искажает нашу точку зрения на обстоятельства. Если вы купитесь на этот образ мышления, то тогда вы не сможете обладать вечными ответами на наши затруднения – Ответами, сокрытыми в Иисусе Христе. Не доверяйте ответам этого мира. Мир хочет заманить вас в ловушку. Рыбе приманка кажется чем-то необыкновенно желанным. Если бы приманка была отвратительной, то рыба никогда бы не клюнула на нее. Но как только рыба решается клюнуть на приманку, она сразу же оказывается на сковороде. Нам следует опасаться того, чтобы не попасться на какую-либо приманку. И так же, как мы должны опасаться маркетинговых усилий мира, мы должны опасаться того, чтобы не попасться на приманку религиозного мышления или мошенников-психотерапевтов, которые в один голос заявляют о том, что это необычно – испытывать страх, депрессию или беспокойство. Нет ничего необычного в этих чувствах – это всего лишь естественная реакция на превратные обстоятельства. Может быть, вы знаете, как это трудно заставить двухлетнего малыша сидеть спокойно на богослужении. Нас начинает раздражать ребенок только потому, что он ведет себя естественно. Что необычного в том, что ребенок вертится? Ничего. Детям в два года вполне естественно постоянно находиться в движении. Точно так же нет ничего необычного в том, как мы реагируем на затруднительные обстоятельства? С вами все в порядке и нет нужды бежать за помощью. Вам необходим только новый образ мышления, обновленный ум, чтобы вы смогли жить, невзирая на обстоятельства. То, чем я собираюсь поделиться с вами в этой книге, это не только то, что я узнал из Слова Божия, но также и то, что я испытал в своей жизни. Мы с моей женой Эми знаем, как тяжело жить, когда тебя отвергают люди, которых ты любишь. Те люди, которые вам не безразличны, именно они могут причинить вам наибольшую боль. Вы подпускаете их близко к себе и таким образом становитесь уязвимыми для их атак. Что же, говорят в этот момент, другие люди не кажутся достаточно веским. У нас было сильное разочарование, которое могло привести к депрессиям, и тогда мне пришлось вновь проверить то, чему я учил других людей. Или принципы Писания применимы и к нам в наших обстоятельствах, или же они не имеют никакой ценности и для других людей. Каждый урок из этой книги был положен на наковальню опыта. Я могу уверить вас в том, что истина Божия – действительно делает вас свободными. У меня есть для вас сообщение. Его истина действительно работает. Боль от того, что тебя отвергают, причиняют страдания, и нельзя при этом получить мгновенного облегчения, но я могу вас уверить в том, что если вы последовательно будете применять изложенные в этой книге принципы, то тогда вы сможете преодолеть обстоятельства и не сломаться при этом. В этой книге я расскажу вам о том, кто может провести вас через трудные жизненные испытания. Я расскажу об Иисусе Христе. Вы не должны смущаться или бояться обратиться к Нему за помощью в разрешении какой-либо проблемы. И неважно, насколько велика эта проблема, да и на самом деле – Насколько большой может быть любая ваша проблема для Бога, сотворившего целую Вселенную? Его ничто не может удивить. Он – это Тот, Кто сказал «Все заботы, возложите на Него, ибо Он печется о вас». Всякое человеческое решение, направленное на то, как найти покой в этом жизненном шторме, Будет в самом лучшем случае временным. Помните, спокойствие это не отсутствие затруднений, это присутствие Божие среди ваших затруднений. Его решение вечно. Я надеюсь, что вы не удовлетворитесь никаким иным решением, за исключением того решения, которое вам может дать Бог. Так как эмоции это весьма ощутимая сторона нашей реакции на жизненные затруднения, то первоначально мы рассмотрим, как действуют наши эмоции. Это и будет темой нашей следующей главы.
2: Меня он бронил свою кровь. Для меня не дороже Христа. Его имя несет непокой. Ну вообще не чтобы с ним всегда. Для души ведь он сам. С Христа не вижу цель я, Без Него могу что получить. Он один, свет радость, пись моя, Без Него я не могу жить. Быть и всегда Вообще не чтобы с ним всегда. Для души ведет он самый родной, Для меня не дороже Христа. Его имя несет мне Ну вообще не чтобы да, для души ведь он самый родной. Ну вообще ли, чтобы с ним всегда. Для души ведь он самый.
0: Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не немедлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея 11 главе 28 стихе «Придите ко мне, все, труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, Чувства. Омой меня святой, причистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь». «Будь Ты моим полноправным Господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь». Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелла. Волна благословения. Детмолт, Германия.